¿Por qué carajo existe la prisión preventiva oficiosa en México? ¿Qué es este concepto? Sabes que el niño de Rivera nos lo va a explicar. Bienvenidas y bienvenidos a ¿Por qué carajo? Si la Corte resuelve de que ya no va a haber esta prisión preventiva y que van a poder salir como entran los delincuentes, yo respeto la decisión, pero no quiero ser cómplice. La prisión preventiva oficiosa u automática pretende proteger a la víctima y a su familia de su agresor. Aquí ustedes me digan, oiga, ¿y por qué salió de la cárcel este delincuente de cuello blanco? Voy a tener que repetir, pues no fuimos nosotros, fue el juez. ¿Por qué carajo? El podcast de Nacho Lozano en la lista. Sabes que Niño de Rivera es ni más ni menos que la fundadora de Reinserta y está con nosotros. Saskia, ¿cómo estás? Mi queridísimo Nacho, con todo el gusto de estar aquí contigo. Qué privilegio de verdad escucharte, Saskia, tú sabes lo que te quiero, lo que te admiro, lo que te respetamos. Hemos estado viendo tus en vivos en Instagram, platicaste hace algunos días con Rosario Robles sobre un tema que ha reavivado el debate y la conversación, que es la prisión preventiva oficiosa. Yo creo que cuando nos demos cuenta que cualquiera podemos ser detenidos, encarcelados, sin que se nos pruebe algún delito, es entonces que nos vamos a alarmar. Son miles las personas que están en la cárcel o que han pasado por la cárcel acusados de delitos que no cometieron, pero incluso acusados sin una sentencia y están encerrados con sus derechos vulnerados. Saskia, a mí me gustaría comenzar con la definición de qué carajo es una prisión preventiva oficiosa. Nacho, el, el, gracias, gracias. Te quiero, te respeto también y me siento muy honrada de que me consideres a mí para hablar de estos temas. Eh, mira, en, en palabras como muy simples, porque a veces nos vamos con los conceptos jurídicos y es cuando todos decimos qué carajos este, está diciendo. <risa> sí, la verdad, no entiendo nada. Sí, sí, ¿no? <risa> a ver, la prisión preventiva oficiosa es una ley que se determinó desde el legislativo, que es distinto al Poder Judicial, ¿no? desde el legislativo, para decirle a los jueces de alguna manera como esto tú no lo puedes determinar con una medida alterna a la pena privativa. ¿Qué quiere decir eso? Esto tú no puedes decir, eh, no, ¿sabes que A este mejor le doy arresto domiciliario o a este mejor le pongo un brazalete o a este mejor que venga a firmar. Si sí, está acusado de estos delitos y hay una lista de esos delitos. Lista que cabe mencionar, Nacho, que se ha ido aumentando en los últimos años porque el legislativo ya le gustó, esa es la verdad, ya le gustó al legislativo ganar popularidad con la sociedad por medio de la penalización. Mm el aumento de penas, más delitos que se van a la cárcel y demás. Entonces los jueces básicamente lo que hacen es, no es que quieran necesariamente llenar las cárceles, pero tienen que llenar las cárceles porque no se les da una alternativa. Entonces, la diferencia con la prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva punto es, le das el criterio al juez o a la jueza de determinar si una persona debe de irse a prisión o no. Y aquí quienes nos están escuchando podrían estar diciendo, no, pero a ver, ¿sabes que alguien que mató a alguien pues es una persona peligrosa? Vámonos a los ejemplos. No es lo mismo una persona, este, un monstruo de Catepec que mató a decenas de mujeres, uh -huh. que es claramente una persona que le está haciendo daño a la sociedad y que tiene que estar segregada, para eso funciona la cárcel, para segregar, eh, de, para dejar de, de hacerle daño a la sociedad, a una mujer 
que te das cuenta desde un principio porque por eso nos fuimos al nuevo sistema oral, ¿no? Para humanizar el sistema, que es una mujer que mató a su violador, por ejemplo, o que mató a su agresor, que no es necesariamente una mujer que va por la vida matando a la banda, sino que estaba en una situación extrema, en un momento puntual que la llevó a matar a alguien y eso se le puede determinar psicológicamente que no es una mujer que va a seguir matando a, a, a personas. Solo fue ese momento y en esa circunstancia. Entonces ahí lo que se puede decir es, mira, mientras se lleva a cabo tu proceso, no tienes por qué estar segregada porque se determina que no eres una persona nociva para la salud. Y aquí hay dos cuestiones que son súper importantes que tenemos que tener en cuenta. Uno... Privar a una persona cuando ni siquiera se le ha culpado por un delito, ni siquiera, perdón, se le ha comprobado. Condenado, digamos condenado, se le ha probado algún delito, ¿no? Exacto, es violatorio de los derechos humanos, porque estás, básicamente lo que le estás diciendo es, yo sospecho que tú hiciste esto y por ende te vas a la cárcel. Y al rato vemos que perro, eso es. Uh -huh. Versus, sospecho que hiciste esto, voy a tomar medidas necesarias, pero tu derecho a la presunción de inocencia y tu derecho a la libertad es absoluto. Estamos en un país democrático donde predomina eh, el sistema garantista, o sea, que garantiza uh -huh. los derechos humanos y no podemos estar usando la cárcel como basureros sí, humanos. Sí, sí, sí. Tienes razón en eso. A mí me parece eh, de verdad una crisis tremenda. Acá tenemos algunos datos. En lo que va del 2022 en México ha habido en promedio 225.628 personas privadas de la libertad. Puede sonar un número difícil de memorizar, pero son más de 200.000 personas, Saskia, que están detenidas o que han estado en prisión preventiva sin haber sido condenadas. Estamos hablando del 41 de esas más de 225 mil personas. Hoy viene nuevamente, decía yo, a discusión pública. Esto que decías tú al principio y que me fascina porque porque está muy cabrón como lo planteas, no? Sí parece una decisión tomada desde el legislativo, instrumentada desde la presidencia, o también hay que decirlo desde los eh, poderes ejecutivos locales, desde los poderes fácticos que influyen en esos poderes legislativos locales y federales para decir, miren cómo estamos combatiendo el crimen, voten por mí otra vez, miren cómo estamos dándole golpes mortales al crimen organizado, voten por mi partido. Y luego, ya luego averiguamos, luego vemos si los desencarcelamos o no, me acuerdo muchísimo eh, el operativo limpieza eh, en el sexenio de Felipe Calderón, por poner solo un ejemplo, ¿no? Porque la verdad es que creo que ningún presidente se salva de eh, reportar en su sexenio detenciones así, arbitrarias, que como dices, violan eh, el debido proceso, los derechos humanos, pero que son muy ricas, son deliciosas, Saskia para las elecciones, para el electorado, para convencer, para dar la finta. Hay toda una creencia, Nacho, en México que la justicia es sinónimo de venganza, ¿no? Entonces los políticos nos han alimentado, nos han dado a tole con el dedo diciendo ¡Ay, mira cómo estoy! Error número dos, deteniendo a personas y por ende te estoy garantizando eh, la seguridad. Es una estupidez. Un país no puede determinar su nivel de seguridad o inseguridad por la cantidad de detenciones. Y en México, los informes de los políticos, ¿qué tal son? Se detuvo a ah. 40 asesinos, ¿no? Porque sí. ahora se trata de como, como robots idiotas. Este, uh -huh. pero, 
ah, entonces la gente, ah, bravo, menos 40 asesinos en la calle, como si eso garantizara cualquier tipo de... Cero, estamos llenando la cárcel de gente inocente, estamos metiendo a la cárcel a puras personas con delitos patrimoniales y quienes están pasando su proceso en la cárcel, que justo lo hablaba el otro día con Rosario Robles, es gente que lleva 11, 10, 18 años sin una sentencia en la, en la, en la cárcel. Entonces, bueno, a ver, pongamos el tema de moda, Israel Vallarta, el caso Cacés Vallarta, una novela criminal que inicialmente, bueno, publicó eh, Jorge Volpi, esta novela que ganó el premio Alfaguara, ahora lleva varios días, eh, digamos, en el streaming, en Netflix, está causando un revuelo impresionante, eh, y yo, 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 yo mientras veía la serie, Saskia, no, seguramente te pasó a ti, no lo sé, pero veía, por supuesto, que entrevistaban, ¿no?, al el que es hoy el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, entonces ministro de la Corte, junto con Olga Sánchez Cordero, entrevista con eh, Felipe Calderón, con eh, eh, Sarkozy, el expresidente de Francia, muchos personajes políticos, mediáticos, involucrados en el caso Saskia, y pocos jueces. Me faltó ver en este, en este, en este documental a un juez diciendo, soy parte de un proyecto o fui parte de un proyecto de venganza política. Vivo amedrentado por grupos criminales. Estoy amenazado por grupos criminales, por poderes fácticos y por eso he actuado como actual. No sé si a ti te pareció lo mismo. Sí, a mí, a mí me, me pareció muy, muy puntual el comentario que, que estás diciendo y, y entender qué, qué, qué pasó en el proceso jurídico. No, no, no nada más cómo se dieron las cosas y la presunción de inocencia eh, en cómo pues se le detuvo un día antes a ambos y luego los llevaron a la, a la casa de seguridad con las supuestas víctimas, que aparte lo más cabrón de esto, digo en paréntesis, es igual y es tan perverso este rollo del caso de Flores Cacés que hasta se llevaron a las propias víctimas a la, a la, a la escena del show, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Que, que eso estaría terrible, ¿no? Sí. Pero, pero, pero sí, estoy, estoy de acuerdo con Los jueces, ¿no? Los impartidores de justicia, sí. los responsables de declarar o no prisión preventiva o prisión preventiva oficiosa. Claro, ahí, y, y el por qué se tomó. Pero pues es que es muy claro, Nacho, es porque hubo la presión política. Esta era la bandera de García Luna en cómo orquestaban. Y lo peor es que, Nacho... No te vayas muy lejos, lo seguimos haciendo hoy. O sea, vámonos al caso de Just Top, que es un caso muy simbólico que también estuvo en todos los medios de comunicación. Detuvieron a Just Top por hablar de los sucesos en ese video y no agarraron a los agresores antes de agarrar a Just Top. O sea, es lo mismo en un mundo distinto, ¿no? Que es, me voy a ir sobre la que me va a dar likes y la que me va a dar atención mediática y olvido la base que es, que es más importante, quién violó. Responsables, y entonces perpetua impunidad, perpetuas este gran negocio, el más importante que es el negocio de la impunidad. El presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre esto, vamos a escuchar. Si la Corte resuelve de que ya no va a haber esta prisión preventiva y que van a poder salir como entran los delincuentes, yo respeto la decisión, pero... No quiero ser cómplice, no quiero este, que el día de mañana aquí ustedes me digan, oiga, ¿y por qué salió de la cárcel este delincuente de cuello blanco? Voy a tener que repetir, pues no fuimos nosotros, fue el juez. 
Dice el presidente, entonces a mí no me vengan a reclamar, a mí no me digan el día de mañana, oiga, ¿por qué salió de la cárcel este delincuente de cuello blanco? Porque voy a decir, fue el juez. Es, es una locura absoluta. Uno, digo, ya son otros temas, pero ¿cuál es la estrategia de seguridad del presidente? ¿no? Porque el presidente y Adán Augusto también dijeron puntualmente que ellos no se responsabilizan básicamente de la inseguridad que va a detonar en el país si se llega a determinar que no va a la prisión preventiva oficiosa. Dos, ok, ¿cuál es la estrategia de seguridad que se está implementando hoy? Porque una cosa son las cifras que tiene el gobierno y otra cosa son las cifras oficiales también que tienen muchas formas distintas donde hablan del aumento de la criminalidad. Entonces, no sé, Tacho, me da miedo que estemos otra vez en esta espiral de, de estar dándonos a tole con, con el dedo en decir no será esto orquestado de tal manera en justificar la inseguridad en el país y que al rato puedan decir no fue tema mío, fue tema de la Suprema Corte de Justicia. Quiero saber qué opinas de lo que dijo Ricardo Mejía, el subsecretario de Seguridad Pública Federal. Vamos a escuchar. La prisión preventiva oficiosa u automática pretende proteger a la víctima y a su familia de su agresor, evita que los presuntos delincuentes se sustraigan de la acción de la justicia o se den a la fuga, evita que estos mismos presuntos criminales amenacen o atenten contra testigos durante las diferentes etapas del proceso penal, evita la reincidencia y prevé la comisión de futuros delitos en contra de de la sociedad. Estos son los argumentos de Mejía, el subsecretario de Seguridad Pública. ¿Qué piensas tú? Es, me parece que son excusas ante un sistema fracasado. Eh, si tú no puedes garantizar la protección de los testigos, no es un problema de la prisión preventiva, es un problema de tu sistema y la ausencia de protección de testigos protegidos que puedas llegar a, a tener. Las amenazas se pueden dar con una o de otra, de otra manera. Igual, lo mismo dijeron que en caso de que salgan las personas o no haya prisión preventiva oficiosa, entonces la gente va a seguir generando como estas corrupciones con los jueces, ¿no? Se va a promover la corrupción también. Entonces, lo que estás diciendo es, tenemos un problema de corrupción, no hagamos este problema de corrupción más grande. No, ataca el problema de corrupción que tienes eh, aquí adentro. Es que se van a dar a la fuga. Bueno, implementa el sistema necesario para garantizar los derechos humanos y encima garantizar el debido proceso. donde no O, se sea, o, a, o deja un fuga, precedente ¿no? de que no hay impunidad en este país y ya Oye, quiero que ver... No hay corrupción. Es o sea, que no hay corrupción y ya quiero ver la, la quién gente... se atreve a delinquir o a retar a un juez Exacto. cuando hay justicia. Pero sabes que estos son como curitas, Nacho. O sea, las leyes en México de repente y esto que estamos viendo es le ponemos una curita, puta, no sé yo, a ver, ponle una otra curita encima. A ver, ahora hazle una bandoleta, ahora ponle ahí una... una. Así estamos haciendo leyes. El problema de, de corrupción e impunidad lo tienes dentro del sistema de justicia pe de penal. Tú no puedes dejar de hacer leyes o hacer leyes y mucho menos que garanticen los derechos humanos porque tienes un problema de corrupción. Mejor atrévete a hacer una política pública integral. Como dices tú, te metes por completo a, a, a eliminar la impunidad y a eliminar uh -huh. la, la corrupción. Pero esto que están diciendo, básicamente se están diciendo somos incapaces de controlar el Estado, somos incapaces de garantizar este, los derechos humanos, somos incapaces, entonces usemos la cárcel como, como medida alterna. Y lo peor de todo esto es que ni siquiera están usando los datos oficiales, porque si se trata de prevenir la corrupción, o sea, digamos que nos, nos comemos esta idea tal cual de Adán Augusto de decir es que van a, a promover la corrupción. Quienes tienen dinero para promover la corrupción ya la están promoviendo con o sin la prisión preventiva oficiosa. 
no se, armen, no se abran ni siquiera las carpetas de investigación. ¿Por qué crees que la cárcel no está llena de secuestradores, no está llena de personas acusadas por temas eh, de delitos de alto impacto? Está llena de personas de la calle con adicciones que se dedicaban a robar con delitos patrimoniales porque ahí está la gente que no tiene dinero. Quiero terminar este por qué carajo preguntándote del papel de la Corte. ¿Qué esperar este 5 de septiembre cuando se debata estos dos proyectos que precisamente tienen que ver o son relativos a la prisión preventiva oficiosa eh, planteados por eh, Luis María Aguilar y el otro por Norma Lucía Piña? ¿Qué esperar, Saskia, de la Suprema Corte? Pues mira, yo, yo creo eh, que se va no sé si creo o espero, o una mezcla de las dos, eh, que se va a, 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 a quitar la presión preventiva oficiosa, si es que la Suprema Corte de Justicia hace un proceso de elección jurídica legislativa que esté de acuerdo a los principios garantistas absolutos de, de, de los derechos humanos. Si llega a haber, que puede pasar, ¿no? eh, creencias propias que influyan en la decisión de los votos para determinar que en efecto no podemos abrir, digamos, una crisis más de inseguridad en el país o que el sistema no está listo porque está lleno de corrupción e impunidad. Entonces pues, se, van a, se van a echar para, para atrás. Pero yo espero que se entienda que el quitar la prisión preventiva oficiosa es un área de oportunidad, Nacho, para nuestro uh -huh. sistema de justicia penal, para humanizar. Y ojo, esto creo que es bien importante que lo digamos. No se está diciendo no se va a encarcelar a quienes cometen delitos de alto impacto. Pero básicamente lo que estás haciendo es dejando el criterio a los jueces de circuito, a los magistrados de circuito, para que determinen si una persona debe estar en prisión o se le puede poner una, una pena alterna. Porque también esa es una decisión de los jueces, es decir, esta persona tiene un perfil psicológico eh, demasiado eh, complejo y no puede en estos momentos vivir en sociedad y por ende se le, se le pone una pena, una pena privativa, ¿no? Este... Este podcast va dedicado a quienes nos escuchan desde la cárcel, quienes están esperando una condena, quienes son víctimas. Es decir, es fuerte decirlo, pero han sido revictimizados eh, o victimizados una y otra vez, entre otras cosas, por esta prisión preventiva, por esta prisión preventiva oficiosa. Para ellos este podcast, particularmente besos y abrazos a Santa Marta, donde me has llevado varias veces. Saskia, donde quieren, donde, querido Nacho. Donde yo, y yo las quiero y yo la, las adoro con mucho cariño, por eso les mando muchos besos a quienes nos están escuchando, escuchan este porque carajo desde Santa Marta y a ti Saskia, mi admiración, mi reconocimiento, sobre todo mi agradecimiento por cómo nos educas, por tus causas y, y, y por lo fuerte que eres. Saskia Niño de Rivera es presidenta de la Fundación Reinserta, estuvo en Porque Carajo. Gracias Saskia. Gracias mi querido Nacho, un abrazo para ti y también a quienes nos escuchan, especialmente desde prisión. Adiós. Esto fue Por qué Carajo, el podcast de Nacho Lozano en la lista. Escúchalo por Spotify y plataformas digitales. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. 